Hola, antes de empezar este episodio, quiero contarte acerca del Congreso Online para Fotógrafos de Bodas Be Here Project. Durante tres días, julio 20, 21 y 22, tendrás la oportunidad de aprender de 10 grandes fotógrafos que tienen muchísima experiencia en la industria. Cada fotógrafo dará una clase de una hora y después tendrás la oportunidad de participar en una sesión live de preguntas y respuestas. La entrada al Congreso es menos de 20 dólares y puedes adquirir tu boleto hoy mismo en www.congresodefotografía.com. Además, puedes ver la lista completa de speakers y los temas que se van a cubrir. Espero que participes y nos vemos en el Congreso. Bienvenidos al Talk Public, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. Bueno, bienvenidos a este episodio del Talk Republic en español. Hoy tenemos un invitado súper importante. No sé en qué parte del mundo está, pero Víctor del Malco Rojo, bienvenido al Talk Republic. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Eh, me encuentro en Madrid, en mi casa. Ah, bueno, qué bien que estés en la casita entonces. Sí, 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 sí. Súper. Bueno, Víctor, para empezar aquí este episodio, cuéntanos quién eres y qué clase de fotografía haces. Bueno, pues me llamo Víctor Martí. Eh, hace como unos 15, 16 años comencé una, una carrera profesional de fotografía eh, junto con, con mi socio Antonio Trigo. Eh, y empezamos haciendo un poco, un poco de todo. ¿no? O sea, no nos especializamos en bodas, que es lo que hago, hasta pasados como cuatro o cinco años, eh, donde ya vimos que el camino a seguir era el, el mundo de la boda, porque nos encantaba. Era... Nosotros veníamos del mundo de la televisión, éramos reporteros gráficos eh, en un canal de televisión, hacíamos noticias, y de alguna manera fue para nosotros un paso muy natural el hacer ese tipo de bodas, eh, digamos, fotoperiodísticas, ¿no? en el que eh, primaba más eh, encontrar y buscar en un momento que el posado que se hacía hace 15, 16 años, que hacían, se hacían bodas muy posadas, eh, muy poco, poco artificiales, muy poco naturales, y entonces eh, por ahí vimos un poco nosotros eh, algo que nos encantaba, que era seguir haciendo la parte que hacíamos como reporteros, pero en el mundo de la boda. Y la verdad que desde entonces, pues ahí seguimos, ¿no? La gente le gustó mucho, a nosotros nos encantaba porque era una manera de continuar con lo que, con lo que seguíamos haciendo y la verdad que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. <risa> bueno, qué bien. Y te voy a hacer aquí una preguntita. Mi estilo de fotografía personal, Carolina Gusick Photography, eh, no... No es que sea muy posada, pero tampoco es muy photojournalistic. ¿Cuál okay. es, cómo, ¿Cómo hacemos para encontrar ese balance de capturar esos momentos en el momento que están pasando? ¿Cuál sería un tip que nos das? Bueno, a ver, es que dices que Carolina no es una fotógrafa muy de photojournalist, pero en el fondo, si yo, por ejemplo, entrego 800 fotos a los clientes, eh, yo... yo digamos que un 90% de las fotos, un 90% es photojournalist y el otro son fotos un poco, digamos, más posadas que hemos hecho en 25 minutos del posado, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que pasa es que 
yo creo que de, de cara para de cara fuera o sea de, eh, digamos lo que lo que enseñamos en nuestro escaparate que ahora mismo es Instagram o puede ser Facebook o nuestra página web prima más la parte del posado ese 10% prima más yo creo que la parte de foto, fotoperiodismo no o sea uh -huh. somos tendemos una tendencia más a enseñar esa parte de fotoperiodismo que la parte de posado no entonces en el fondo yo creo que todos somos más fotojournalists que, 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 que fotógrafos de posado, ¿no? Claro. Eh, es, es, si analizamos lo que damos y, y, y la parte que, que tenemos de posado es muy pequeñita con respecto al otro, ¿no? Yo creo. Es verdad, es verdad. Pero obviamente cuando uno ve tus fotos, eh, bueno, hay una magia ahí, hay como un, un no sé qué que me encanta y es como el momento preciso que era lo que, habla, lo que he hablado con otros fotógrafos que, que son muy buenos en esta parte de, de, de fotoperiodismo, que uh -huh. es estar en el, momento, <coughs> perdón, en el momento adecuado, en el momento preciso, o sea, estar súper listo. Claro. Perdón, Carolina. Sí, que eh, sí. No, te, te decía que, que se, será también por un, por, por, digamos, por una, por aquello que arrastramos, ¿no? De tanto tiempo haciendo eh, fotoperiodismo o, 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 bueno, no fotoperiodismo, sino, sino eh, información para televisión y somos reporteros de, de noticias, eh, en el que nuestra manera de trabajar cuando nos enfrentamos a una a una boda es no parar de trabajar, digamos que es mm. no parar de disparar, siempre estando buscando aquel momento, aquel guiño, aquel, bueno, pues esos, esos momentos o instantes que, 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 que puedan ser pues, eh, fotografiables y que, y que nos den eh, esa foto, digamos que diferente, ¿no? Entonces, esa búsqueda constante es la que hace que nosotros cuando nos enfrentamos a una boda no paremos de trabajar, ¿no? Porque yo siempre digo en mis talleres que que eh, no podemos estar con la cámara eh, abajo eh, esperando que pase una acción. Mm. En una boda hay un fotón en cualquier momento que nos demos cuenta. Lo que pasa es que hay que buscarlo, lo tenemos que encontrar. Y, y, y en esa búsqueda es la de no parar, la de estar siempre pendiente, siempre ojo a visor, a, que, a qué es lo que está pasando, si no es en un sitio es en otro, pero no podemos estar eh, relajados en ningún momento, ¿no? Hay que ser proactivos todo el tiempo, entonces. No, todo el rato, todo el rato, porque en cualquier momento hay una foto bonita y, y la fotografía de las bodas no, no es la de, la de la fotografía de los novios, sino de todo lo que está pasando en el universo de la boda, ¿no? Eh, desde cualquier invitado, cualquier niño, eh, no sé, hay, hay tantas cosas, es tan maravilloso. Un matrimonio tiene, como dices tú, tiene muchos, muchos layers, como se dice en inglés, como muchas, Bien, muchas etapas. hojas, muchas etapas. Y, y bueno, lo lindo es lo que dices tú, estar súper pendiente. Yo creo que esa es una de las, de las tareas que son un poquito más difíciles para, para fotógrafos, ¿no? Sobre todo la gente que está empezando, que nada más ve las cosas bonitas en Instagram y que de, de pronto no ha tenido la oportunidad de trabajar tantos matrimonios. Es que piensan que, que o que es fácil... Sí. O que simplemente son ciertas cosas, como que, ah, la ceremonia, luego vienen los posados y luego viene la fiesta. Y, y bueno, entre la ceremonia, el posado y la fiesta, lo que dices tú, están pasando mil cosas, hay 100 invitados que todos tienen una historia y, y bueno, ese es el arte, ¿no? Estar como que en toda. Eso es, eso es. No lo podías haber dicho mejor, Carolina. <risa> <risa> Víctor. Que dices que empezaste hace 15 años, que hacías toda clase de fotografía y luego ya se enfocaron en lo que es bodas. 
¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que más me gusta... O sea, si yo tuviese que elegir un momento mágico de mi trabajo, yo creo que sería eh, una vez que ya he hecho la boda y me enfrento en el ordenador, aquellas fotos que realmente me, 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 han, me han atrapado de la boda, ¿no? cuando hacemos esa super selección de esas fotos que, que más nos gustan y me pongo a editarlas, ¿no? Y, empiezo, y, y empieza eso, empieza a transformar, se empieza a ver algo... Ay, es, ahí es cuando realmente lo disfruto, no lo cambiaría por nada, la verdad. Entonces, lo que tú nos estás diciendo aquí es que tú tomas las fotos y también las editas. Sí, yo tomo las fotos y también las edito, también las edito, claro. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que... Eh, eh, esto, esto se, lo, se lo contaba una, a una alumna el otro día en un taller, en un one-to-one one que tuve con ella, eh, y le decía que, claro, muchas veces nosotros disparamos... O sea, si nosotros relegamos la edición a otras personas, eh, pasa una cosa, que muchas veces nosotros disparamos teniendo en cuenta cómo se va a hacer esa foto o qué potencial puede tener esa foto luego en la edición. Y a lo mejor alguien externo a esa foto que la coge por primera vez no sabría muy bien qué hacer porque a lo mejor la ve más oscura o más... O, o más no sé, no, no sé si me explico, pero, pero yo creo que eh, yo disparo, o cuando yo disparo o hago, por ejemplo, la parte de posado, a lo mejor estoy subexponiendo mucho porque, porque ya tengo en mi cabeza que voy ya luego a subirle por aquí, subirle por allá, hacerle una capa aquí, una capa allá, porque veo mi foto eh, una vez editada y porque sobre todo también conozco mi, mi cámara, sé hasta dónde puede llegar mi cámara y lo que le puedo exigir luego a la hora de la edición, ¿no? Esa es una de las cosas que sobre todo en el mercado americano eh, yo todavía no soy capaz, y, o no, no es que no sea capaz, sino que no quiero dejar, que es la parte de edición. Cuando uno habla con, la, con muchos fotógrafos, sobre todo lo que te digo en el mercado americano, es como que no, tomo mis fotos y después las mando a editar y ya, estoy libre, puedo hacer otras cosas, no tengo que sentarme enfrente de un computador 10 horas. Pero para mí, lo que dices tú, yo creo que hay mucha magia todavía cuando uno edita. Y no sé si te pasa a ti, por ejemplo, a mí me pasa lo que dices tú, estoy tratando como de tomar muchas fotos muy, muy pendientes, teniendo con el concepto de lo que estoy tomando, pero a veces cuando estoy editando como que descubro algo que de pronto en el momento que lo tomé no, no le puse tanta atención, ¿verdad? Como que digo okay. esta foto como que, ¡Oh, my God! Ni, como que ni, ni me di cuenta que la tomé y está muy, muy bien. ¿Te pasa claro, también sí, eso? Claro. Claro que sí. Yo creo que an antiguamente, tú te imaginas que antiguamente eh, un, un, un fotógrafo se hiciera la foto y, y hiciera así con sus, con sus negativos a, 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 no sé, a una empresa y le dijera, no, revelaros, no. Hay una parte maravillosa del, 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 del cuarto oscuro que era, eh, voy a positivarlo, voy a hacer aquí una, 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 voy a taparlo por aquí, para taparlo por allá, para subirle por aquí, va a subirle por allá. O sea wow, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y ese estudio concienciudo del, del, del negativo viendo las posibilidades que tenía. O sea, yo, yo creo que sí, yo creo que eh, estoy contigo, que hay muchos fotógrafos, sobre todo en, la, en, en, en Estados Unidos, donde relegan esa parte porque les parece como muy tediosa y como, y como que les quita mucho tiempo, pero yo creo que como buenos fotógrafos deberíamos de, de saber editar nuestras fotos, ¿no? Porque va a llegar un momento en que no vamos a saber ni siquiera eh, cómo enfrentarnos a ellas delante del ordenador, uh -huh. el día que lo tengas que hacer, ¿no? Eh, se, ha convertido, se ha convertido tan, en tanta rutina eso de lanzar todas tus fotos para que te las editen otros que, coño, te estás perdiendo una parte 
para mí una parte de las más bonitas de la, de la, de la fotografía. Estoy contigo en eso, la verdad me gusta editar, obviamente hay momentos donde digo, oh, estoy cansada, pero, pero en sí me gusta, me gusta Obvio. porque me parece que es como que, como que la parte, es la segunda parte de la magia que pasa. Totalmente, totalmente. Eso sí. me encanta. Bueno, tú trabajas por todo el mundo, en este momento estás en Madrid, haces de hecho muchas bodas aquí en Miami, ¿cómo haces para encontrarte clientes por todas partes del mundo? Bueno, a ver, no, no, dicho si suena muy bien, la, la realidad luego es otra. O sea, eh, <risa> es verdad, ¿no? O sea, porque le, la gente tiende a, tiende a siempre a, no sé, no sé cómo explicarlo, a magnificar, magnificar todo lo que uno hace por ahí y luego la realidad es mucho más, más eh, bueno, pues eh, más cruel de lo que uno piensa. No, a ver, yo, nosotros... Eh, empezamos con un mercado judío, o sea, nuestro, nuestro target, digamos, de clientes es, es el mercado judío latinoamericano, en el que, eh, digamos que, pues se puede decir que el 80-70% de nuestro cliente es, es judío eh, latinoamericano y, y digo fuera de España, ¿no? Y luego el otro, pues es, bueno, pues católico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Que los, que los judíos eh, latinoamericanos mmm, se van moviendo, ¿no? Primero empezamos a trabajar mucho en Venezuela, luego pasamos a Miami, porque todos se movieron a, a Miami, o sea, hubo una, una migración ahí muy fuerte. Eh, y pudimos, pudimos entrar en el mercado panameño, en el, en el mercado mexicano, pero todo esto a través de contactos con los judíos, ¿no? De, okay. de, de, de la comunidad judía, ¿no? Entonces, eh, eso nos ha hecho viajar mucho eh, por, 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 por Estados Unidos, por Colombia, por, por México, por Israel. Eh, y bueno, pues eh, es por eso, ese es, 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 es el motivo de, de tanto viaje. ¿no? ¿Y llegaste al mercado judío por coincidencia o fue algo que cuando empezaron dijeron, bueno, nos queremos de pronto enfocar en esta clase de bodas? No, eh, llegamos, por, llegamos por, por una, casualmente, por una pública, bueno, por una... Eh, Pagamos una publicidad en Facebook, en Madrid, y, y nos llegó una clienta que, que, judía española que se, casaba en, que se casaba en Marbella, en una parte del sur de España, y nos explicó y nos llegó y nos dijo, oye, os tengo que explicar cómo funciona esto de las bodas judías porque imagino que no lo sabéis, ¿no? Y efectivamente, no teníamos ni idea. Eh, y ahí se nos abrió un mercado maravilloso, que a través de ella contactamos con gente en Venezuela, eh, de Venezuela, bueno, y ahí... Y ahí ya empezamos a, a, a ir por todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que tuvimos suerte en un momento muy determinado, uh -huh. en una boda. Pero como todo, en la vida, ese tren pasó y nos agarramos muy fuerte a él. Y, y si algún mérito tiene el marco rojo durante todo este tiempo, ha sido que no la hemos cagado, con, con perdón. Dilo, y, dilo. Y es así, ¿no? O sea, porque, porque al final... Es muy bonito el mercado judío, es muy bonito las bodas judías, pero también es verdad que es una sociedad muy endogámica, donde uh -huh. si la cagas en una, te echan de allí, ¿no? O sea, no, 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 hay, no, no, hay, no hay posibilidad, o sea, tienes que, o sea, son muy exigentes, como, 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 eh, como es así, como tiene que ser, pero, pero por eso digo que es un mercado que al final tienes todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Eh, entonces tienes que... Para nosotros también supone mucho estrés, mucho, mucho compromiso de, de, de siempre elevar esas expectativas que tienen de ti a lo máximo, ¿no? 
para la gente que no ha trabajado con el mercado judío, damos como un poquito de información, es una comunidad demasiado, demasiado unida y es una comunidad donde cuando uno entra, si uno ha hecho un buen trabajo, pasan el nombre muy fácil. Eso es. Porque yo, yo he tenido también la oportunidad de trabajar con ellos y lo que dices tú, haces un buen trabajo y te refieren, además de que es una comunidad que es muy grande, las familias son muy grandes, entonces hay muchas posibilidades de trabajo entre la misma familia, es, también se, se refieren muchísimo. Claro, exactamente, o sea, yo tienen una costumbre, es esa sanísima por otro lado, ¿no? Porque aquí en España eh, puedes haber hecho un buen trabajo eh, a una familia y, haber, y haberlo hecho fenomenal, pero luego por lo que sea, pues prefieren investigar y uh -huh. tener otro fotógrafo y es más barato o es más caro o me gusta más o me gusta menos, pero aquí no, aquí la verdad que la comunidad judía, si haces un buen trabajo, te refieren, como dices tú, te, te, el boca a boca funciona muy bien. Son muy fieles en el boca a boca. Son muy fieles, muy fieles, muy fieles. Y eso la verdad que yo de verdad se lo toca agradecer eh, a mis clientes con el, en el alma, ¿no? Porque, porque nosotros, ellos han sido fieles con nosotros y nosotros fieles con ellos, ¿no? Este año hemos hecho unos grandes sacrificios por, 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 por estar con ellos, por, por, por poder hacer las bodas que teníamos agendadas con ellos y seguimos con ese sacrificio porque no, nosotros, por ejemplo, no podemos volar de Europa, no se puede volar directamente a Estados Unidos, tenemos que pasar por México, estar 15 días de cuarentena para poder luego pasar a Estados Unidos. O sea, ha sido, está siendo un año muy duro y el año pasado... Bueno, fue duro para todos, pero, eh, pero me refiero que a nosotros se nos ha añadido ese, ese plus de tener que hacer cuarentenas para poder volar a Estados Unidos. Entonces, bueno, la verdad que ellos se lo merecen todo y merecen todo el sacrificio que podamos hacer para ellos. Hablando un poquito de lo que decías hace un momentico, que decías la gente tiende a maximizar lo que uno hace y lo que digo yo, la gente tiende a como a romantizar más el concepto de destino de bodas, ¿verdad? Y la sí. gente lo ve en Instagram y claro, yo veo tu Instagram y digo, wow, mira ese matrimonio en Cartagena, qué hermosura. Lo que no he visto son las horas que vienen de vuelo, el trabajo, cuéntanos un poquito, ¿qué no bueno, es tan chévere de esto de bodas de pues, pues tú lo has dicho, o sea, eh, el... Mira, nosotros... Cuando, cuando salimos de nuestro canal de televisión de Antena 3, que era un, un, un medio en el que nosotros viajábamos mucho, porque a mí lo que me gustaba era, a mí siempre me había gustado trabajar y viajar, ¿no? O sea, he hecho un viajero eh, muy grande, ¿no? Donde, donde lo que me gusta es moverme, no estar parados en, en, en un sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte durante 15 años de, de estar trabajando y viajando eh, y pensé que viajaba mucho, la verdad. Pero, pero he viajado con el mundo de las bodas, he viajado casi cuatro o cinco veces más. ¿no? Eh, jamás me imaginé que cuando dejé, cuando iba, cuando dejé ese mundo, pues se me iba a abrir otro mundo en el que iba a viajar tanto. ¿no? Eh, pero es duro, es muy duro. Eh, se pasa mucha soledad, eh, mucho estrés, porque nosotros eh, intentamos viajar solos y me, me, lo que hacemos es eh, eh, contratar los servicios del ayudante o del segundo fotógrafo en, en destino, porque si no uh -huh. serían eh, costes muy elevados para todo el mundo, para el cliente y para nosotros. Y, y entonces, claro, al final pues estás en la soledad de una habitación, pasando, pasando mucho tiempo, eh, con mucho jet lag, el jet lag es horrible casi uh -huh. siempre, te tardas como una, dos, tres, casi cuatro semanas en, en poder estabilizarte 
eh, con el jet lag, sobre todo desde Europa para, 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 para ese lado del mundo. Y la verdad es que eh, pues muchas noches sin dormir, eh, muy, mucho cansancio. Luego la gente le dice, bueno, qué bien, has estado en Cartagena de Indias, qué, oh, qué bien, y cómo es aquello, y te lo pasarás de puta madre. Entonces la gente se imagina que, que durante el tiempo que estás allí, estás en bañador y, 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 y tomando el sol y con un daiquiri en la mano, como si fuera una película, y, y pasándoselo bien, y por las noches de fiesta, con, con divirtiéndose y de parranda, y, y la realidad es toda la contraria. O sea, puedes estar en el sitio más maravilloso del mundo y estás metido en tu habitación, a lo mejor trabajando, porque sigues trabajando y sigues teniendo que tener esa edición y mandando a los clientes y, 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 y estás cansado, y bueno, pues como... Yo digo en algunas charlas que he dado, digo, mi mejor amigo es Netflix, ¿no? En, 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 en los viajes, ¿no? O sea, eh, y es así, pero, pero por otro lado, tiene esa parte buena, esa parte bonita de, de no tener que trabajar siempre en el mismo sitio, en la misma iglesia, en el mismo venue, que le pasa a muchos fotógrafos, unos compañeros nuestros. Entonces, claro, cada, cada boda eh, supone una aventura diferente, ¿no? Y eso es muy interesante y muy, muy enriquecedor, ¿no? Y, claro. La verdad que no lo cambiaba por nada, ¿no? Pero, pero se hace muy duro cuando cierro la puerta de mi casa y digo, bueno, hasta dentro de 15 días no vuelvo, ¿no? O sea, pues se hace duro. Claro, claro, porque es que además el, los viajes tuyos son viajes largos, ¿no? Bueno, de Europa a los Estados Unidos es largo y más ahora que dices tú, cuando hay cuarentena que te toca pasarte en México. Claro, bueno, cuando hay cuarentena, ahora mismo, si antes era duro, ahora mismo está siendo tres veces más duro, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer una boda en Estados Unidos, tener que estar 15 días en México eh, para poder volar luego a Estados Unidos, pues imagínate lo que supone, tanto económicamente como, como, bueno, pues como personalmente, ¿no? Pero bueno, estamos, son años, de, es un año de sacrificio, es un año de, de, de apostar porque nada, por darle todo el mejor servicio a nuestros clientes y, y no queda otra, ¿no? Eh, pero bueno, esto es así, ¿no? Pero, pero normalmente lo que suele pasar es que, y con lo que tú me preguntabas, es que si tú, suelo tener la suerte de hacer una, de que ya una vez que estoy en Latinoamérica hago como una o dos bodas, o sea, como dos okay. o tres bodas, ¿no? Entonces suelo tener la suerte, no siempre, ¿no? Pero entonces como tengo esa suerte, pues a lo mejor ya una vez que estoy allí, pues ya me voy, pues a lo mejor de Cartagena a Miami, de Miami a México, ¿no? Ponte el caso, ¿no? Y entonces eh, es, es fantástico porque ya como que... Eh, ya que estás allí, pues ya puedes hacer eh, dos o tres bodas, ¿no? Y, pero bueno, a veces no, a veces vas para una nada más, ¿no? Pero que normal, normalmente intentamos que entre mi compañero y yo eh, podamos hacerlo así, de esa manera. Bueno, súper interesante. Yo me acuerdo cuando yo empecé, era como que mi sueño, como que Ay, hacer bodas de destino. Hice como cinco y dije, no, o sea, no más, no, no me gusta esto. Eh, la verdad, no, me pare... lo que dices tú, es un, es un estrés demasiado. La gente piensa que son las vacaciones y vas con el estrés de que todo el equipo te sirva, de que no te vaya a pasar nada porque estás en otra parte y si algo llega a pasar no tienes como que a quién llamar para que venga a ayudarte. Eh, la responsabilidad que tienes de, obviamente, ahora tienes todas las fotos de llegar a tu casa y que nada vaya a pasar con esas fotos mientras llegas a tu casa. Es curioso porque, porque yo creo que ni los clientes se dan cuenta o son, creo que no son muy conscientes del, del estrés que uno pasa, ¿no? Lo que dices tú, que yo, yo por ejemplo, el, el día anterior a irme de viaje, 
O sea, no, soy insoportable, insoportable. No, no hay quien me, quien me aguante. ¿Por qué? Porque hasta la más mínima piececita que necesito para el ordenador porque conecta el tal, tiene que estar perfecto. Entonces, el checklist que tengo que hacer es como de locos, ¿no? Y además todo tengo que meterlo en una bolsita pequeña porque... Es, es, claro, en, el fondo, en el fondo es como llevarte la oficina y tu casa en dos maletas, ¿no? Entonces, claro, la complejidad que tiene todo esto, por ejemplo, para 15 días, ¿no? Y, y, y es horrible porque, porque tienes que estar como dos o tres días antes empezando ya a hacer todo el checklist de que no te falte nada, que todo esté bien, de que, te, de que si el, el flash ese que se rompió el otro día te esté ya perfecto, bueno, no sé, mil cosas, la verdad. Son muchas cosas. Yo vivo en Miami y, y bueno, conoces Miami tú muy bien. De hecho, te digo, honestamente, ni siquiera me gusta hacer matrimonios en West Palm Beach, que es a una hora y media de mi casa. O sea, eso para mí ya es un viaje. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, Carolina? Bueno, yo vivo realmente en Broward. Vivo a 30 minutos de Miami. Pero la verdad para mí, ir hasta West Palm Beach, ya digo como que, oh, my God, eso es un viaje. Ya. Bueno, es que en Miami todo es un viaje. ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero sí, pero no, o sea, aprecio mucho la gente que viaja porque realmente, o sea, realmente como lo he vivido, digo, wow, esto es demasiado, demasiado sí, sí, para sí. mí. Pero no, bueno, es, esa es la parte que me imagino que de pronto no es tan chévere de tu trabajo. Sí, sí, sí. sí. Víctor, tienes obviamente lo que digo, unas fotos muy lindas, eh, cuando siempre que las veo eh, estoy como que súper inspirada, pero más que inspirada cuando las veo, Estoy como que analizando cómo tomaste la foto. Trato de ver, trato de pensar, ¿dónde estaba Víctor parado? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que te inspira para hacer tu trabajo? Bueno, me, me, digamos que... Esta es, una pregunta más, esta es una pregunta bastante compleja, ¿no? Sí. Porque, porque digamos, lo, lo, lo fácil podría ser decir... Bueno, pues me inspira este fotógrafo, que es que es mi inspiración máxima y, y, y gracias a él, pues, pues, pues hago todas estas fotos. ¿no? no, al final, yo creo que eh, cualquier persona, cualquier persona que se dedique a esto tiene una mochila, ¿no? Vamos a empezar uh -huh. porque hay una mochila dentro en donde empezamos, desde que somos pequeñitos, empezamos a meter cosas, ¿no? Pipi, uh -huh. papá, no, pues yo, mi, mi padre, mi padre, pues me llevaba eh, de pequeñito todos los fines de semana, me llevaba a ver museos, bueno, pues una, una piedrecita, ¿no? Eh, le, le gustaba mucho el... Él también me llevaba al cine, pues otra piedrecita, ¿no? Eh, yo, yo me dediqué desde jovencito a hacer peliculitas con mi vecino, eh, pues una piedra. Eh, a mi padre le regalan una Nikon eh, cuando yo tengo 15 años, eh, que mi padre abandona en, una, en un rincón de la casa y no quiere saber nada de ella porque le parece como muy complicada una FM2, eh, una, una F2, perdón, y le parece muy complicada y, y a mí me parecía como un tesoro. ¿no? Entonces yo de repente iba al armarito, la abría, la, la miraba, hacía fotos, a mí me parecía tan, la cosa tan boni más bonita del mundo, del mundo esa, esa cámara, ¿no? La dejaba, la guardaba, la ponía y así me pasé como desde los 14 a los 18 en la que ya me adueño de la cámara, es para mí, ¿no? Pues otra, otra piedrecita en la mochila, ¿no? Y entonces todo eso, luego empiezo a estudiar cine, eh, estudio cinematografía, eh, me especializo en, en cinematografía eh, y en cámara cinematográfica, pues una piedrecita, me voy a Cuba, estudio cine, me voy otra piedrecita. Bueno, yo quería ser cámara de cine, ¿no? Todo hay que decir. Eh, estudio en la Universidad de Historia del Arte, otra piedrecita, 
todo esto lo que quiero decir es que somos fruto de nuestras experiencias y de nuestras vivencias. ¿no? O sea, al final, bueno, pues uno eh, tiene muchas piedrecitas ahí y muchas cositas que de repente cuando hace la foto, pues a lo mejor le sale, no se sabe muy bien por qué, le salen todas esas cosas a la vez o una de ellas. ¿no? Entonces, eh, tengo la suerte también, que siempre lo digo, de vivir en Madrid. Madrid seguramente es de uno de los sitios eh, donde más arte hay y donde más exposiciones se hacen en el mundo. ¿no? Eh, a mí no me da tiempo a ver todo lo que hay en, en Madrid. O sea, todo lo que sale en Madrid no me da tiempo. O sea, es imposible. ¿no? O sea, eh, exposición de no sé quién, eh, retrospectiva de este fotógrafo. Eh, y luego tenemos otra cosa maravillosa, que para mí es el mejor workshop que se puede dar en el mundo, que es el Prado. ¿no? Vas mm. al Museo del Prado, te tiras una media horita ahí, una hora, dos horas, tres horas, estás ahí por una sala, dos salas, te sientas de, delante de un... De un de una obra de Velázquez, te tiras ahí media hora, la analizas, ves la luz, no sé cuánto, y dices, bueno, ya está, me voy a mi casa. Eso, eso no, tiene, no tiene parangón. Y yo, yo intento ir tres veces al año ¿no? al, al Prado, ¿no? Eh, y, intento todos los fines de semana con mi familia o ir a, una, a ver una exposición, porque me parece un planazo, ¿no? O sea, decir, eh, salgo, desayuno, un desayuno en cualquier terraza, porque no sé cuánto, y no vamos a ver la exposición que han abierto, no sé dónde. Pum, va, la ves, no sé cuánto, pues otra piedrecita, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito, eh, digamos, que mi inspiración. Me encanta, me enc el, bueno, hay una frase muy famosa de Picasso y es que, que la inspiración me coja trabajando, ¿no? Sí. Eh, a este año yo, como Carolina Gusek, yo la verdad, a pesar de que Miami realmente ha estado abierto durante toda la pandemia y los matrimonios siguen pasando, eh, yo tuve la oportunidad de decir, bueno, no, no, no trabajo este año porque no me siento segura y yo siento que si yo no me siento segura, pues no puedo hacer mi trabajo bien, ¿verdad? Porque voy a estar preocupada todo el tiempo. La inspiración ha sido una cosa que me ha que me ha tomado mucho este 2020, 2021, porque estaba pensando, porque si estoy dentro de mi casa todo el tiempo, pues, ¿qué me va a inspirar si ya lo he visto todo? No tengo nada nuevo que me esté estimulando el cerebro, ¿verdad? Entonces, claro. ha sido una, una conversación que he tenido pues, con toda la gente que he invitado al podcast, de cómo te inspiras, todo eso, y me gusta mucho lo que tú dices. Sales, ves una exposición, algo que de pronto ni siquiera tiene nada que ver con, con fotografía, algo que te cause de pronto como una conexión en el cerebro, que diga, me parece bonito, ¿cómo se vería de pronto esto en una foto?, y bueno, no he tenido la oportunidad de salir, he estado haciendo mucha inspiración virtual, así que... Bueno, pero está bien también, claro. Vamos a ver, desde, creo que desde que cambié ese chip como que en mi cabeza, de hecho, nada más ver una película y de pronto la paro y digo, qué ángulo tan chévere, nunca lo había pensado para una foto, claro. wow. Entonces, las, películas, las películas, las series ahora son de, tan, de tantísima calidad que que son otra fuente de inspiración maravillosa ¿no? para todos nosotros. ¿no? Esas luces, esa, hay series que están fotografiadas que, bueno, es, 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 no sé, te da, te da vueltas la cabeza. ¿no? Y, y también soy muy loco de, 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 la, de las series. De hecho, edito con, viendo series. ¿no? <risa> Yo también. Pues es que, claro, el, eh, tú imagínate el planazo de mis mejores fotos editándolas con una serie y tal. Es que me sobra el mundo, ¿no? Estás ahí en toda. Pero la gente me dice, ¿pero cómo puedes ver series y editar? Digo, bueno, es un poco como un podcast, ¿no? Es como que la tengo ahí, es como una radio, ¿no? De vez en cuando bajo la mirada y digo, ah, vea, muy bien, fenomenal, y sigo, ¿no? Es verdad, yo por eso me veo las series dos o tres veces, porque la primera vez de pronto no le puse mucha atención porque estaba ahí, ya la segunda me toca sentarme a verla. Pero, pero me encanta lo que dices, vamos siempre recogiendo inspiración y no somos 
inspirados nada más por una persona o por un, o por un artista, sino por una recuperación de, de lo que hemos vivido. Claro. Con lo que te decía también, por ejemplo, de, del tema de, de ir a ver exposiciones y, y, y ir a los sitios... Hombre, a diferencia de, la, de verlas virtualmente, ¿no? Eh, claro, todo supone una experiencia, ¿no? Claro. Y el espacio, no sé cuánto, en la entrada, pum, la cola, el, 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 todo eso. Al final eso te, se, te queda, se te queda muchísimo más que el tema de, 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 verlo, de verlo online, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, 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 que, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo animo a que todo el mundo que si hay una exposición, hay alguna cosita... Eh, que vean en, en el online, que, que, van a, que van a exhibir en su ciudad, no sé cuánto, que hagan esa, eh, ese forcín de ir y, y disfrutarlo. Una de mis cosas favoritas, y, y bueno, he sido demasiado afortunada de poder viajar mucho, obviamente no durante la pandemia, pero una de mis cosas favoritas es, por ejemplo, cuando voy a Europa, es ir a un parque a ver gente. Me parece el plan más chévere. En Miami pues casi no lo hay porque pues aquí es demasiado caliente, no hay la cantidad de gente caminando en la calle que hay en Europa. Pero algo tan sencillo como eso me parece que puede ser, que por ejemplo para mí es, un, es no solo como una cosa de desestresarme, pero es una cosa que al mismo tiempo me da, como que me llena el, el, el tanque de inspiración. Y, y ya bueno. estoy ahí sentada comiéndome un pan, viendo gente, bueno. me parece un plan... Es que, es que es un planazo, si lo piensas. En, en, aquí en España, eh, mis, mis, en, en Andalucía, que es de donde son mis padres, que es como del sur de España, eh, uno de los planes de la gente a partir de las 7 de la tarde, que bajaba un poco el sol y hace mucho calor por la tarde, en verano, entonces era cogerse una silla, eh, se salían a la calle, se ponían la silla en la calle... Y con el vecino también ponía la silla en la calle, entonces se sentaban en la calle y veían pasar a la gente. Un planazo. Entonces, era el planazo, porque hablaban con los vecinos y encima cotilleaban a todo el mundo que pasaba por allí. Entonces, claro, era como una película, ¿no? Mira, por ahí va Fulanito, por ahí va Menganito. Y fíjate el otro día, no sé cuándo. Ese era coger la silla y plantarla en la puerta de la casa, ¿no? O sea, era, era Tiempo, tiempos simples aquellos, ¿verdad? Era, era como el Facebook. Eh, el, era el Facebook, eh, pero en vivo y en directo. <risa> bueno, <por> tu casa. <risa> buenísimo, me encanta. Bueno, Víctor, esto es un, eh, es, en general, esto es un podcast de mercadeo. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tip de mercadeo tienes para compartir con nosotros? Wow. ¿Complicada eh, la pregunta? <risa> complicado, porque verás, sí, o sea... No tengo muchos porque no soy muy bueno mercadeando, porque eh, digamos que esa, la parte del mercadeo no la llevo yo, la, la, la llevo una parte. Eh, nosotros eh, en, dentro de la compañía hay una persona que se llama María, que es la, parte, que es la persona que lleva toda la parte de mercadeo, ¿no? la okay. parte de gestión del cliente, la parte digamos de los números y de la gestión. Eh, yo siempre he dicho que, bueno, siempre he dicho... Que yo, 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 por ejemplo, soy muy malo con, ese, con el tema de los números. ¿no? O sea, yo, yo creo que doy para lo que doy. Y, do, y doy para, para la parte creativa, para la parte, para la parte de la fotografía, para todo esto que, que me conlleva el hacer fotos fuera, con todo este trabajo y el tiempo que, que, bueno, que gasto en, en hacerlas. Si, aún así, si además tuviese que hacer facturas, tuviese que eh, llamar a los clientes, tuviese que llevar toda esa parte de gestión, yo creo que me moriría. O sea, bueno, o no estaríamos hablando aquí hoy, o ahora mismo, porque, 
Porque Víctor, pues el marco rojo hubiera durado un mes, ¿no? Casi, eh, poco más, ¿no? Pero entonces siempre hemos tenido, en la compañía siempre hemos tenido una persona que se dedica a eso. De tal manera que nosotros, ya personalmente o mi socio, jamás hemos hecho una, jamás hemos hecho una factura. Para okay. que ni hemos hablado con el cliente de dinero, ¿no? Entonces, hay una parte que, un tip que sí que puedo dar, es que, que es lo que nos pasa a nosotros, que eh, para nosotros ha sido muy importante que la parte o la gestión de la empresa la lleve una persona ajena a nosotros y que cuando nosotros vamos a la boda, vamos de una manera, digamos, limpios, eh, sin haber tenido ningún tipo de, digamos, de... No voy a decir de... ¿Cómo es la palabra? Eh, erosión... Eh, en, en, el, en, el, en el trato porque a lo mejor ha habido pues, un, una negociación de 200, 300, 400 euros arriba abajo por, el, por hacer la boda, ¿no? Que luego te das cuenta cuando llegas a la boda de que, bueno, a ver eh, es lo que vale dos cubiertos, ¿no? Exacto. O sea, entonces, por dos cubiertos hemos tenido ahí unos roces de para arriba para abajo y entonces a mí eso siempre me ha parecido eh, muy interesante de nuestra parte de, de, de negocio, que yo llegaba y era como el mejor amigo de la novia, del novio, y jamás mis, mis, mis compañeros, la parte que llevaba la gestión, me han dicho, oye, estos tíos, joder, por 200 euros casi se nos cae la, la boda, o, o hemos tenido una, un, no sé, una negociación muy complicada, ¿no? Entonces yo, tú, yo llegaba y era pues, fenomenal, no sé cuándo, eran mis mejores amigos, ¿no? Y, y eso yo creo que siempre nos ha venido muy bien, ¿no? Oh. Un tip súper interesante porque lo que hablábamos antes, ¿verdad? En los Estados Unidos la gente se enfoca mucho en darle la parte de edición a una tercera persona, ¿verdad? Como que Ay, yo no quiero hacer la edición, tú la haces. Tú en cambio dices, me encanta la edición, hago esto, no quiero hacer nada del negocio, que lo haga otra persona. Exactamente. Súper interesante porque, bueno, para mí me parece que la parte del negocio es, puede ser el 60-70% del motor del negocio, ¿verdad? Puedes hacer unas fotos espectaculares y si eres malo en negocio, lo que dices tú, no te dura el negocio porque no lo mueves. Absolutamente, pero, pero fíjate que nuestra parte del negocio también, eh, como te decía anteriormente, es el boca a boca. Uh -huh. Entonces, en el boca a boca, nuestra parte de negocio, la parte que, que, que hacemos con la, cuando hacemos la fotografía, es la parte de ser empáticos con el cliente, de ser muy profesionales con el cliente, de ser... De ser o sea, de que tengan su mejor experiencia con nosotros. Con lo cual, ya esa parte de mercadeo ya la estamos haciendo. Claro. Porque, porque lo que yo quiero es que mi cliente diga, Joder, pues estos tipos son maravillosos, hemos tenido una experiencia muy buena con ellos, voy a recomendarlos, ¿no? Entonces, eso no lo puede hacer mi compañero. Correcto. ¿Vale? Ni, 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 se lo, puedo, ni lo puedo delegar. Pero esta parte, digamos, empática, la parte sentimental, la parte humana, sí que es muy importante. Súper importantísima. Claro, importantísima. Tenemos que ser, aparte de buenos fotógrafos, tenemos que ser buenos psicólogos, tenemos que ser buenas personas, tenemos que, que darle la mejor experiencia a nuestros eh, clientes. Porque pues, yo puedo ser un fotógrafo de puta madre, pero si soy un gilipollas, pues, pues, pues obviamente mi cliente dirá, pues mira, es muy bueno, pero es insoportable, ¿no? Porque es el tipo que se lo... Que se lo, que se, lo se lo cargue a otro, ¿no? O sea, yo o sea, no te lo recomiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte que, que es muy importante que, que, que es esa, ¿no? Y, y, y eso es la, lo que yo hago, ¿no? O sea, eh, es verdad que... Bueno, y luego yo también llevo toda la parte de redes sociales, ¿no? Que también es, 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 
es eh, complicado, es tedioso, pero, pero me gusta y, y también lo llevo yo, ¿no? Ah, no, pero entonces tú te pones muchos sombreros que te estás tratando de quitar aquí porque las redes sociales es una parte muy importante del mercadeo. Sí, 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 tiene razón. A lo mejor yo les, no le doy la parte de mercadeo que es que... que, que... ¿Qué es? Pero sí que es verdad que es, que es importante, ¿no? Eh, digamos que yo creo, no sé si tú estarás muy de acuerdo conmigo, Carolina, en que nosotros ahora mismo con el, con el tema de, por ejemplo, Instagram, que es la, que, que es la, red, la, la gran red social que ahora uh -huh. mismo está funcionando para nosotros, eh, bueno, pues yo lo que intento, no es que me lleguen muchas eh, bodas cerradas por, por Instagram a, a nosotros, pero es verdad que nos llegan, pues, fácilmente nos pueden llegar dos, tres a la semana, ¿no? eh, que luego veremos si se cierran o no se cierran. Pero lo que es importante es que nuestro cliente cuando diga eh, una, una pareja o eh, esté con unas amigas y diga, oye, el marco rojo me va a hacer la boda, que ese, que ese, que ese, eh, digamos, ese Instagram esté bien, esté funcionando bien, tenga un, tenga un look agradable de ver, porque enseguida las amigas van a decir, oye, pásame el Instagram, pipín, el marco rojo, y con dos dedos, no olvidemos, con dos deditos que hagan así, así, van a decir, este es bueno, este es malo. Mm, 100%. Esto, Ese tipo está muy bueno. Esto fíjate que, esto fíjate que, que es, es así de cruel, pero eh, estamos a dos dedos de que nos eh, cierren la boda o que seamos buenos fotógrafos o malos fotógrafos. Es tan cruel que, que realmente da coraje, ¿no? También, ¿no? Pero, pero por eso digo que tenemos que tener un muy buen... Tenemos que tener un... un una buena presentación en, 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 en nuestras redes sociales, estar siempre como, bueno, no de decir todos los días eh, poniendo fotos, pero cada cierto tiempo poniendo fotos, que sean fotos buenas, que, que, con, que contemos una historia que esté bien y, y, y ser muy constantes eh, dentro, del, dentro de, la, de la red social. Constancia, esa es la palabra clave. Constancia es la palabra, yo creo, ahora mismo en la red social, ¿no? Lo que pasa es que aquí también hay... Yo hice algún curso de, de, de Instagram y me decía un compañero, decía, porque yo, por ejemplo, publicaba una foto cada dos días, ¿no? Y me decía, yo creo que debes de dejarlo un poco más, ¿no? O sea, no es bueno publicar cada dos días, déjalo, haz una publicación buena, pero cada cinco días, más o menos, ¿no? Pues bueno, ahora estoy en, en ese tramo de cinco es una semana, voy publicando... Eh, luego imagino que dentro de dos días me llegará una y me dirá, no, no, tienes que publicar todos los días porque es importantísimo. Y cuando esto me dice, bueno, ¿qué estaba haciendo durante un año? Es un coñazo, ¿no? Porque el logaritmo ha cambiado ahora y tal. La verdad que nunca sabes, ¿no? Pero, pero bueno, sea una semana, sea un día, sean dos días, la constancia creo que es importante. Súper importante lo que tú dices, ¿verdad? En esto de redes sociales, eh, todo el mundo te va a dar una opinión diferente porque te va a dar la opinión de lo que le sirvió a ellos, ¿verdad? Lo claro. que le sirvió a ellos, de pronto no me sirve a mí, a pesar de que, digamos tú y yo, dos fotógrafos, tú me dices, mira Carolina, pongo fotos todos los días y me sirve súper bien, de pronto yo digo, wow, eso para mí es mucho, no lo puedo hacer, pero lo que dices tú, constancia, si decido que va a ser una vez a la semana, que una vez a la semana la gente vea eh, algo nuevo. Otro tip aquí que tengo para compartir con todos ustedes es que cuando abran su Instagram, que voy a abrir mi Instagram ya mismo, por lo general tenemos nueve foticos, lo que dices tú, estamos a dos, dos scrolls de que nos digan. Yo trato por lo general de que en las últimas nueve fotos que he publicado, tenga fotos que cuenten, eh, que, que, que digan en general quién soy como marca, ¿verdad? Tengo una foto de, de un, de un mes, mismo sexo de matrimonio, tengo foto de gente que, como estamos 
aquí en los Estados Unidos de gente de otras razas, de otras religiones, que la gente se vea en alguna de esas nueve fotos que tengo puestas, no que sean exactamente la misma foto. Ok, qué eso, bueno. Eso, eso me ha servido a mí un montón, porque como uh -huh. que ahí en esos primeros nueve fotos la gente puede decir, sí, me veo identificada en alguna de estas fotos. A mí también, a mí también últimamente, no sé si opinas lo mismo, Carolina, me está funcionando muy bien todo el tema de, 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 de las diez fotitos, ¿no? De, de, de contar la... Un carrusel, de, una historia. Carrusel, el carrusel me está funcionando bastante bien. Yo creo que es como que la, la gente lo está aceptando mejor que una sola foto, ¿no? Una sola foto es como que se le queda como corta. Este, me, me da la impresión, ¿eh? A mí me encanta, te digo que me encantan los carruseles. Me a mí encantan. también, últimamente es un loco el carrusel. Y ya he vuelto ya... Eh, y, y, y una cosa también que puedo dar, que es un tip que puedo dar, eh, que muchas veces muchos fotógrafos no ten, eh, me dicen, es que yo no tengo fotos suficientes como para, como para hacer una historia o la, no, tengo una, no, no tengo tantas bodas y tal. Digo, bueno, pues invéntate carruseles, ¿no? Es decir, eh, los abuelos, Ay, los, qué... eh, la salida de la iglesia, eh, o sea, puedes inventarte mil historias diferentes, o sea, mil historias, o sea, yo, yo me invento muchas cosas, Lo, el velo, el velo que importante es de las novias con velo, me encantan las novias con velo, pum, carrusel de velo, ¿no? Eh, esas salidas que te, que te emocionan con tantas pétalos, no sé cuándo, pum, carrusel de salidas. Novio llorando, carrusel de novio llorando. Día de la madre, carrusel del día de la madre, o sea, No, eso es súper importante, y otra cosa que yo digo que a veces nos obsesionamos demasiado con Instagram, y decimos, bueno, primero que todo lo que dices tú, tomamos un matrimonio, tenemos 800 fotos del matrimonio, ¿verdad? No las 800 fotos son buenas para Instagram, pero por lo menos 50 hay que son buenas para Instagram, ¿verdad? Y a veces como que montamos una foto y decimos, ya, esa fue la foto y ya no hay nada más que montar. Yo soy de las que digo que... Yo, yo repito fotos, cada, esa foto la puse hace ocho meses, ya no se acuerdan, vuelvo y la pongo, ¿no? Na, nadie, la verdad es que nadie, nadie está poniendo nadie tanta atención. Exacto, entonces a veces digo como que bueno, nadie pone tanta atención, empezamos por ahí, lo que dices tú, nadie va a ir a mirar qué puse hace un año y bueno, es lo y, que es, vamos, hay que seguir la cuenta. Puedes llegar al de año y borrarla por si te, por si te molesta que aparezca. Claro. Ahí está. Muy bien, bueno, tienes demasiados tips aquí en Mercadeo, aunque digas que no, pero tienes... Todavía, me lo estás sacando, Carolina, me lo estás sacando tú. <ríe> Esto estuvo muy interesante. Bueno, eh, una preguntita, así que ya vamos aquí como que cerrando, pero ¿qué es algo que estés disfrutando en este momento y no tiene que ser relacionado con fotografía? Eh, estoy disfrutando, el, estoy viendo la luz al final del túnel. Mm. ¿Vale? Yo, yo tuve la suerte de vacunarme en Miami hace dos meses y, y aquí en España estamos ya en el, en el entorno de los eh, 50 a 59 ¿no? uh -huh. de, de edad de, de vacunación. Empezaba, esta semana empezaban ya los de 50 a 59. ¿no? Eh, yo, yo sé por amigos de, de Miami que, que digamos que el, que el, el Digamos, la, el tema de vacunación ya, ya es una cosa como que... Ahora el problema, yo lo dije cuando vine hace dos meses, me, me vacuné allí en Estados Unidos, yo dije, digo, el problema de Estados Unidos no va a ser la vacunación, el problema va a ser los que no se quieren vacunar. Mm, exactamente. Entonces, eh, claro, 
yo veo cómo se está reactivando todo en Miami, veo cómo, cómo ya digamos que el, el, el COVID deja de ser eh, tema de conversación eh, primario para ser un poco secundario, ¿no? Y, y, y eso, pues, hombre, a nosotros que, que, que tan mal lo hemos pasado en estos días, en estos años, en este año, vamos, pasado y este año, eh, pues empezó a ver la, el, el principio del fin, porque, porque, porque aquí se ha pasado muy mal, ¿no? En España se han cerrado, no, no ha habido eventos, eh, las bodas se han cancelado muchísimo y ahora veo un poquito esa luz, ¿no? Y, y eso es lo que más estoy disfrutando ahora mismo, ¿no? Esperar que se acabe este 2021 para ver si ya como que seguimos eh, sí, a lo normal, y además, ¿no? Y además yo auguro, auguro eh, que va a ser un año muy bueno el 2022 y, y finales de 2021 va a ser un año muy bueno de trabajo para todos porque yo creo que va a haber una... Como, como pasa cuando... Bueno, yo leí hace muy poquito que después de un desastre como este o de una guerra... Eh, siempre hay un momento de esplendor, ¿no? Y como pasó con la vela. Un poquito oh, de euforia, la gente euforia quiere... Euforia y tal cual. Un poquito de Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí también, ¿no? Y entonces, pues esto nos va a venir muy bien porque nos va a traer mucho trabajo, estoy convencido. Bueno, lo pones en el universo y esperemos que así sea. Segura, hay que ser muy positivo. ¿no? Víctor, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me podéis encontrar eh, eh, en Instagram eh, por, por el marco rojo. Yo tengo, digamos, el marco rojo es aquello que aglutina a, a Alicia, a Javier, a Antonio, a todos los que formamos el marco rojo, que ahí están un poquito compensados todas las fotos, pero más personalmente estoy en Víctor el marco rojo. Perfecto, bueno. ¿Vale? O sea, ahí contesto todo. Eh, cualquier cosita que me, que me quiera alguien decir o preguntar, yo contesto siempre y, y bueno, pues eh, estaré encantado. Bueno, Víctor, fue un placer hablar contigo, tienes muchísimo para compartir, espero que cuando vengas a Miami nos podamos tomar un café y bueno, gracias por me ser seguro. parte del Talk Republic. Me seguro, pues muchísimas gracias a ti Carolina por, por darme la oportunidad de, de hablarle a, a tu gente y, y, y nada, y te deseo todo lo mejor en este en esta aventura. Gracias, hablamos pronto, chao Gracias por escuchar el episodio del día de hoy, recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook, solo busca por el Talk Republic Thank you.